0: Efendim Bloomberg KTR'de hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum çok değerli sevgili Cemal Demirtaş. Cemal abi hoş geldin İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Barış hoş bulduk.
0: Nasılsın nasıl keyifler?
1: İyi Vallah'a nasıl olsun biraz sıcaklar falan ama e, onun dışında iyiyiz diyelim. Bir de tabii bizim piyasalarda biliyorsun dalgalı her an.
0: <gülüyor> Seni görüyorum ee... sosyal medyadaki... E, paylaşımlarını biraz üzülüyorsun biraz sinirleniyorsun kendi kendine sakin ol Cemal diyorsun değil mi? E,
1: aynen aynen vallahi ya bir de ben biraz biliyorsun Barış genelde iyimser tarafından zor e, şartlarda da bir bakabilen birisiyim ya da yani gerçekten e, yani her karmaşıklıkta bir pozitiflik olabileceğine gerçekten de inanarak bakıyorum aslında hı hı ama yani çok böyle bilinmezlik ortaya çıkıyor. Biz bunu da biliyoruz, alışığız. Ama gerçekten şu son dönemlerde daha fazla yoruluyoruz açıkçası. Yani biz ne kadar bizim işimiz, işte duygular falan tabii ki ayrı bir şey. Yani işin e, içeriğinde tabii ki matematiğe dayanıyoruz. Ama birçok bilirsizlik e, ortaya çıkınca ya da öyle bir hava oluşunca gerçekten zorlanıyor insanlar ama tabii bunu zor zaten yani ne kolay ki şu ortamda evet, evet o yüzden ama yine de şey bakıyoruz yani bakıyorum biraz daha uzmanlığım olan konulara odaklanmaya çalışıyorum ki o zaman daha rahat ediyorsun Çünkü bazı konular belirsiz işte Global ilişkiler bakıyorum satır aralarını ben olumlu okuyorum mesela daha i̇şte AB ilişkilerinde ne olursa olsun ama başka bir şeyler çıkabiliyor. Yani kendi alanımızda biraz daha orada daha iyi hissedebiliyoruz ama birçok belirsizlik var. Halka açık şirketleri izleyebiliyoruz biliyorsun. Yani onları da hissedebiliyoruz. Evet. Tüketiciyi hissedebiliyoruz ama belli sektörler var mesela orada ne oluyor? Kestiremiyoruz. Hangileri ne kadar borçlu, bu kur ortamında ne kadar etkileniyorlar? Yani bu tip şeyler tabii ki biraz şey yapıyor, zorlaştırıyor. Bir de yabancı yatırımcı tarafı da. Barış Orada da gerçekten bir şey var. Yani bu çok dillere dolanıyor ama onlar aslında bizim gibi bakıyorlar birçoğu. Yani böyle bazen sanki dışarı uzaylı gibi değiller. Onlar da bizim gibi bakıyorlar gerçekten. Biz onlara anlatabiliyor muyuz? Onlar bize anlatabiliyor mu? Ama yine pozitif taraftan gerçekten de Türkiye'yi tanıyanlar öyle ya da böyle bir şekilde o temeline, dinamikliğine inananlar yine de ağırlıkta ama sadece biraz şey yapmak istemiyorlar genel anlamda böyle bir evet. e, kurlardan falan mesela çok ürküyorlar. Yani Türk şirketi biz biliyoruz Cemal diyorlar ama kurlardan hiçbir zaman rahat edemiyoruz şeklinde. O yüzden oradan terse düştükleri için zaman ciddi zarar oluşabiliyor. Orada da öyle bir hava var. Bakalım. Öyle Konuşacağız.
0: Hepsini bir kez daha hoş geldin ee, hoş Cemal Demirtaş. Bizi YouTube'dan izleyen e, sevgili izleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yine Twitter'dan bizleri takip eden e, değerli izleyicilerimize de selamlar, sevgiler, sorularınızı, mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Canlı yayınımızın telefon numarası da var. E, şu an bizi yolda dinleyenler de vardır. Onlara da kolaylıklar diliyoruz İstanbul trafiğinde. Evet. Telefon numaramız %60 bu arada İstanbul trafiğinde yoğunluk var şu dakikalarda 0-212-255-5920'deyiz 0-212-255-5920 borsaya dair tüm sorularınızı sevgili Cemal Demirtaş'a iletebilirsiniz Cemal Demirtaş borsa konusundaki sorularınızı yanıtlamak üzere Efendim e, bu akşam bizlerle Barış'ın sesine konuk oldu yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı. Şimdi e, bugün mesela bugünü bir konuşalım hocam. Bugün bir ara yüzde birin üzerine çıktık satışlarda. Sonra bir toparlanma oldu. E, yani ufak bir kayıpla kapattık. Gün içerisinde bir dönüş oldu. Evet. Bugün hani ne, niye bu kadar satışıyoruz ee, ve tabii sonra bir de ufak toparlanma var onu da merak ediyorum. İstersen onunla e, başlamış oldun. Buyurun.
1: Tabii aslında Barış bir süredir bir e, şeyde piyasada üzerinde bir baskı var. Bu tam Mart ayına kadar dayanıyor aslında biliyorsun. O işte Merkez Bankası değişikliği konuları. Ondan sonraki günleri de hatırlarsın birkaç gün bayağı bir e, böyle kilitlenme aşamasına gelmişti neredeyse alım satımlar. E ondan sonra aslında toparlanma sürecine girdik bir süre ki e, aslında kötü şey iyi şeyler de oluyor. Yani AB ilişkileri vesaire konusunda işte daha e, tansiyonun düşürülmesi vesaire gibi konular. Ondan sonra bir miktar toparlanır gibi olduk. Son günlerde yeniden e, o günlere döndük. Yani 3 ay öncesine döndük öyle söyleyeyim. Yani 3 ay onu söylerken de tabii o 3 ay önceki günlerde bir günde dolar bazında %30 bir Garanti Bankası değer kaybetmişti. Ya yani o kadar benim geçen işte 20 25 yıl 30 yılda gördüğüm nadir günlerden de abartmıyorum. Hmm. Şimdi bugüne bağlı bağlayacak olursak e, bugünlerde ne oluyor? Ay sonuna doğru geldik tabii. Ay sonu kapanışlar falan da olacaktır. Ama burada biraz haber eksikliği var. Ee, onun dışında mesela ben AB ilişkilerinden, AB toplantılarından pozitif bir gündem bekliyordum açıkçası. Evet. Çünkü orada gerçekten de son 6 ayda hatta e, Mart raporunda, Aralık raporuna göre Mart raporunda daha iyi bir dillendirme vardı. Mart'a göre de Haziran'da ama tabii aralarında da eleştiriler de var. Özellikle e, bazı konularda işte e, yani hukuk konularında vesaire konularda böyle eleştiriler var. Ama bir taraftan da bazı konularda işte Gümrük Birliği'nin yüncellenmesi gibi konuda iyileşme vardı. Ama son işte iki, iki hafta biraz bunların karışık gitti. Bir de tabii Fed acaba ne yapacak? İyi günlerde biliyorsun iyi etkilenmedik. Şimdi evet. orada da zaman zaman işte para çekilmesi söz konusu olabiliyor. Oralarda hassas oluyoruz. Yani böyle iyi haberde iyi etkilenmiyoruz, kötü haberde koşo koşa gidiyoruz şeklinde. Ve dün ve bugün Barış gerçekten şeyi de böyle test edilme. Hmm. Zaten diyorsun ya işte e, tweet e, paylaşımlarında falan. Orada ki gerçekten orada bir dengeli bir şekilde bir e, her şeyden süzgeçten geçiriyorum. Ama baktığımız zaman işte bu seviyelerde bir de çok iyi bildiğim şirketlere bakıyorum. Bunlar hiçbir koşulda burada olmaz diye biraz daha diyorum ya uzmanlık konu evet, olduğunda. Evet. Onlar mesela tutundu. Bugün de tutunduk gibi ya yani buradan momentum gerek ama. ya yani bence buralardan aşağı her gün kim çok beklemiyorum ama beklemiyorum derken de yandan kendime gülebilirim. Yani çünkü gerçekten her sürprizde karşı karşıya kalabiliyoruz. Hı hı. Bugün biraz o bir kere daha Mart'ta test edilenin biraz daha toparladığını Peki. gördük Barış.
0: E, Telefonlar alacağım. Hisse soruları da gelebilir Cemal Üstat. Bilgin olsun hani e, yanıtlamak istersen. 0212 255 59 20'de Müfit Bey iyi akşamlar Barış Bey iyi akşamlar hoş geldiniz Mer
2: merhabalar özellikle jenerik müziğiniz için çok teşekkür ederiz her akşamüstü bizi böyle bir kaza getiriyor <gülüyor> <O> harika <gülüyor>
0: bir
2: harika bir şarkı onla onunla, onunla küçük tük büyüdük Aynen. yani orta yaşlı geçtik hala onla devam ediyoruz iyi ki Barış Mancı yapmış
3: o şarkıyı ki, neyse
2: e, sonum şu olacak şimdi ben e, başından beri çok ve dikkatli dinliyorum. Ee, hisse seni taşımayı seven de birisiyim hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim zaten taşımak gerekiyor yani ben öyle inanıyorum ee, kazanmak <gülüyor> istiyorsanız uzun süre beklemeniz gerekiyor uzun süre beklemeyeceksiniz borsada ne işiniz var diye bakıyorum ki benim görüşüm bu ee, bugün e, hisse senetleri de çok iyi e, ucuz öyle değil mi Barış
0: Bey öyle deniyor evet iskontolu
2: ha. ben üstadıma soru sormak istiyorum mesela bir e, 100 payım olsa 5 yıllık bir yatırım yapacağım şeye, Hı -hı. borsaya hangi sektörlerden yüzde kaç tavsiye edersiniz i̇şte ne bileyim, bankacılık ucuz onu biraz daha büyük tut ya da ne bileyim üretim şu şekilde falan gibi Hı -hı. bir öneriniz olabilir mi yani 5 yıllık bir yatırım yapacağım 100 payım var bunu nasıl parçalayayım şey içerisinde borsa içerisinde
0: Peki. 5 yıl sahip edecek misiniz bir kere
2: Rica ederim yok çok iyi taşır
0: peki ee, Cemal Bey e, Cemal Demirtaş soruyu duyduk hocam Ne
1: dersin <gülüyor> Tabii e, yani şöyle ben bir kere yani Sektör dağılımından çok bir kere Rekabetçi şirketler mi Her sektörde ben Bu işi bir or orta müfit beyin Dediği gibi de gerçekten bir uzun vadeli Ortaklık gibi bakmak Ama aynı zamanda istediğimiz zaman Satabilme lüksü olan Bir aslında varlık sınıfı Hisse senedi hmm. Ama amaç ortaklık Burada da ben şeyi tavsiye ederim. Özellikle rekabet gücü olan, ihracat yapabilen, mesela bir varlık olarak, sınıfı olarak ihracat yapan şirketler. Mesela işte arçelik olabilir, bunun içerisine koyabiliriz. Onunla birlikte şişe cam. Bunlar %60 şey yapıyorlar, yurt dışına ihracat yapan ve tofaş. Mesela bir sepette şöyle düşünelim, burayı bir ağırlık gibi düşünelim. Yani ben size şimdi 2, 4, 6, 8 tane hisse hissesi üzerinden koyu, konuşuyorum. Bunlardan bir, bir tarafı ihracatçı olabilen. Arçelik, Şişecam ve tofaş Bunlar Türkiye'nin de Cumhuriyet şirketleri ve şu anda hepsi ucuz ve uzun maddede yatırım yapılabilecek noktalardalar. Hı hı hı. Diğer sınıf, Telekom tarafından bir şirket olabilir. Türksel ya da Türk Telekom ama biz Türk Telekom tercihimiz var. Orada bir şirket olabilir. Perakende her zaman Türkiye'de bir organizeye kayış var, büyüme var. Orada Migros ve BİM'i koyabiliriz. Ve havacılıkta da birçok ilgi alanı olabiliyor ama havacılıkta da biz tavla o riskin alınabileceğini düşünüyoruz. Çünkü en güvenli o ki pandemiyle birlikte biliyorsun düşüyor, kalkıyor bu sektörler evet. ama biz her gün fikir değiştiremeyiz. Sadece bunlarda değer olduğunu düşünürüz. O yüzden e, Müflik'in sorusuna cevap olarak ben bu 8 hisseyi, bankayı biraz daha dışarıda tutuyorum öyle söyleyeyim. Peki. Ama yani, şey yapıyorum orada biraz banka olursa belki bir garanti gitmedir <gülüyor> ama bu 8 hisse <gülüyor> üzerinden söylediğim işte Arçelik, e, Şişecam, Tofaş, İhracat tarafı, Perakende, BİM ve Migros e, bunlarla birlikte e, Hı -hı. Türk Telekom tabii ki bir de her zaman gerçekten Demir Çeliği ben biliyorsun zaten. Seyin ayrı bir
0: aynen e, ilgimi. Gerçekten
1: var. Cumhuriyet tarihinin değerleri. Ha bunların dışında yine e, arkadaşımızın ya yani uzun vadeli bakışında mesela Türk biz zaman zaman gel git oluyoruz ama gerçekten oradaki. Sektör dinamiklerinden çok daha emin olamıyorum. Ama böyle bunların yanına biraz 5 işte yıl dedi ya. Evet. Onu biraz daha böyle fantastik ve altı e, bazı kuvvetli olan bir şirket ama sektör dinamiklerinden dolayı uzun yıllar öyle gidebiliyor bazı sektörler. Hmm. Bunların arasına bir de tüpraşı belki ekleyebilirim. Yani biraz koyun bir miktar. O da neden çok ucuz hale geldi? Örnek vereyim. 8 milyardan halka şey, özelleşti e, tüpraş. Tüp Ereğli 6 milyardan. Şu anda Ereğli 8 milyar neredeyse. E, Çüpraşişi 2.8 milyar. 3 milyarın altında. Yani bu resmen e, bu ısıran ki bundan sonra işte petrol falan taşımacılık yapılmayacak gibi fiyatlamalar. Hmm. O yüzden bu şekilde bir cevap versem Peki. makul olur diye düşünüyorum. 100
0: birimin kaç birimi? Diğer telefona gideceğim bu arada. 100 birimin kaç birimi borsada olur şu an Cemal Demirtaş'ta?
1: Şimdi Hangi, risk, bir kere bence mesela şunu pro söylüyorum. Ha, profiline tabii, göre değişir. profiline göre değişmekle birlikte ben etrafımdaki arkadaşlarıma işte bu olayı profesyonel olmayan herkese minimum %20 varlıkların her koşul altında. Bunu net söylüyorum. Çünkü bundan mutsuz diyorum ya seçim de önemli tabii ki burada. Hı hı. Minimum %20'si varlıklarının çünkü bu... Her Ortak gibi baktığınız zaman zaten uzun vadede gerçekten çok daha fazla kazandırıyor çünkü kendi işinizi yapar gibisiniz minimum yüzde yirmi düşünürüm yani çok böyle şey noktalarda bu zaman zaman zaten kendiliğinden yüzde kırka falan çıkabilir. %20 ile 40 arasında Değişiz. bir noktada bence Peki. şey uzun vadeli perspektive olabilir.
0: Peki o izleyicimizin dinleyicimizin risk profiline göre çok hakikaten borsaya ilgi duyuyorsa 40'a kadar çıkabilir şu anki borsanın iskontoluğu seviyesini herhalde gözünde bulundurarak 0.212 255 5920'de Cuma Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş günler diliyorum Sağ olun buyurun Cemal Demirtaş konuğumuz Cemal
2: Bey size de iyi akşamlar i̇yi akşamlar Sağ
0: olun ee, teşekkürler benim,
2: yani Şu anda konuşmalarınız çok olumlu Ama e, Ben Yaklaşık olarak bir buçuk senedir Borsadayım yani Hı. yeni yatırımcı sayılırım Pandemi döneminde Girdim ben bu borsaya e, Fakat hiç istediğimi alamadım. Hiçbir benim göremedim. Yani kazançlarım oldu ve şu anda çok terste kalıp da e, birçok zararlarım var. E, Sabredip bekliyoruz fakat hiç e, umut, e, varı bir durum göremiyorum ben. Ülkede, ülke çapında da olsa, borsada da olsa ben bunu göremiyorum. Yani bunun artık stop noktası neresi, nereden çıkacak, e, nereden toparlayacağız biz, e, kendimizi merak konusu olduğu için ee, sizin öngörünüz nedir bu e, durumda? Bir diğer konumda iki tane hissem var. Bu iki tane hisse e, girdiğimden beri hep zarar yazıyor. Ee, biri İttifak, biri TRYG. Sorunlar gayrimenkul. Yani bunları ne yapmamız gerekiyor yani? Çünkü diğerini aktif,
0: anlayamadım. Diğeri ilki hangisiydi? İttifak. İttifak Holding galiba, evet. evet. Diğeri,
3: de, Diğeri torunlar. de Torunlar
2: gayrimenkul, evet. Ee, Bunlar evet. hakkındaki yorumlarınızı rica ediyorum.
1: Tabi. Ben öncelikli şunu söylüyorum, gerçekten yeni girdiğiniz için tabi tam 2020'nin başında bir heyecanla başladık ki onun öncekisi sisi iki yıl zor gün yıllardı. Bir harekete başladık, ondan sonra pandemiyle birlikte sert bir düşüş yaşadık. O sürede bayağı bir can çekişti piyasa. Sonradan yeniden toparladık aslında kasımdan sonra ve aslında siz muhtemelen de mart ayına kadar da mutlu olmaya başlamıştınız. Tabii ki hisse spesifik konuşmuyorum. Genel trend bu şekilde oldu. Yani iyi başlandı yıla. Sonra pandemi ile birlikte sert bir düşüş oldu. Ondan sonra çok hızlı toparlandı. İşte kasımda değişikliklerle birlikte ekonomi yönetiminde hızlı bir yükselişle Heh, toparlandı dedik. Hatta geçen iki yılın e, bir şekilde ters durumu da aldı dedik. Sonra yeniden Mart'tan sonra hem pandemi istediği gibi e, istenilen gibi gelmedi, hem de genel koşullardan itibariyle ile şey yaptık, aşağı geldik. Şimdi siz burada gerçekten de e, negatif dönemi yaşadınız. Ama şu, iyi tarafı şunu söyleyeyim size: 6-7 yıldır kiye bir dip hareketinin siz sonundaki travmatik dönemi şey yaptınız. O yüzden kesinlikle bence sakin kalmanızda fayda var. İleride bu size çok daha artı dönecek. Ben buna inanıyorum. Ha, Peki. Hisse seçimi burada <gülüyor> önemli olacak. Şey olacak. Burada sadece şunu hızlı kazanç ve bilmediğiniz hisselere yatırım yapmayın. En azından danışabileceğiniz birileri varsa ona göre hareket edin derim. Biraz önce saydığım hisse isimlerinde. Ama mesela ittifak bilmiyorum gerçekten. Radarımda olağan bir şirket değil. E, GEO'ların hepsi iskontolu. Torunlar GEO'da iyi bir şirket. Dediğim gibi neden aldığınızı hep kendi kafanızda sindirin lütfen. Yani onun üzerine baz oturtun. Ondan sonra rahat olursunuz. Mesela bizim işte biz Arçelik diyelim. Beni beğeniyoruz değil mi? Biz bunu sonuna kadar takip ediyoruz. Ve hesap veriyoruz. Böyle iyi kötü yönetiliyor. Yani bir şekilde burada bilgilenin. Size hesap verecek birileri olsun. Ama bazen böyle hisseyi alayım işte ikiye katlasın gibi beklentilerler çıkılıyor. O da hayal kırıklığı oluyor ama ben şunu kesinlikle size söyleyebilirim. Buradan sadece bir temel bakmaya çalışın, bir ortak gibi bakmaya çalışın. Önümüzdeki dönemde bu hisse senedinin faydalarını göreceksiniz. Ben hep onu söylüyorum. Hisse senedi olan yaşlandığı zaman da Alzheimer olmaz. Biz kültür olarak biraz da Gerideyiz e, yatırım kültürü ama ben bu best sistemi de biraz faydalı. Yani bu kültür gelişmesi için tabii ki altının da bir ekonomisinin de iyileşmesi lazım. Ama onu söyleyebilirim genel anlamda. Sizin hisselerden dedim ki geo'lar genel olarak ekonomin durumunu yansıtır. Onlar yüzde 60-70 iskondu ama ittifak konusunda hiçbir şey söyleyemem Peki. yani olumlu bir şey de söyleyemem açıkçası.
0: Peki e, 0.212 255 5920 Necmettin Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Barış Bey, iyi akşamlar Cemal Bey.
0: Hoş bulduk, hoş geldiniz.
2: Buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Ee, Pekkim 7.13 olduğunda, e, kendi soyadını hatırlamıyorum, e, ben Pekkim'e %10 hissesine sahip olduğum 2
4: milyon notta alarak dedi
2: ve o günden e, bugüne bugün bir tepki verdi. Her gün hisse düştü. Hı hı. Bu e, hissenin %10'unu aldığını nasıl beyan edebiliyor? Böyle, o günden bugüne satış yedi e, eğer hissesini satmışsa bunu bildirmek sorumluluğu var mı? Bunu sormak istiyordum. Yani böyle bir şey var yanlış bir şey yapıyor mu? E, bu takip edilebiliyor mu? Bunu
1: öğrenmek istiyordum.
0: Evet teşekkür ederiz e, hı hı. sorunuz için. Cemal Bey buyurun.
1: Şöyle %5'in üzerine çıktığınız zaman açıklamak durumundasınız ve aslında satarken de açıklama yapmak durumundasınız. Ama oradan ne çıkar diye düşündüğümde genelde yani şirketin işte neden alınmış olabileceği ya da neden satılmış olacağı o hisselerin önemli. Burada benim geçmiş tecrübelerimden eğer alındıysa mesela satma potansiyeli taşıdığı zamanlar öyle bir baskı olabiliyor ya da o dönemle hisseyle ilgili beklentilerin kötüleştiği dönem rastlayabiliyor. Örnek vereyim, Petkim bir ara çok iyi gitti ama son dönemde biraz marjların daralmaya başladığını görüyoruz. Marjlar daralmaya başladığı zaman da hisselerde bir değer kaybı oluşuyor. O yüzden ben burada şey olarak söyleyebilirim yani iki şey birbiriyle kesişiyor olabilir. Ama sorularına cevap olarak %5'in üzerine çıktığı zaman bir açıklama yapmak zorundalar. Aynı şekilde tersi yani o seviyenin üzerindeyken e, ters yönde yaptığı hareketleri de açıklamak durumundalar. Yani, e, diyelim, e,
0: yani diyelim ki %10'dan %5'in altına düştü Petkim'deki sahipliği bunu bildirmek zorunda mı? Tam tersi dediğin evet. gibi. Bildirmek
1: evet, zorunda. Evet. evet. Yani %5'in üzerine çıktıktan sonra evet. zaten açıklamak durumundasın. Tamam. Ta tersi. Ondan sonra daha açıklamak durumundasın.
0: Anladım. Peki bunu da bilgi olarak almış olduk. Bir telefonda alalım. Sonra ufak bir araya gideceğim. 0212 255 5920de Emin Bey. Iyi akşamlar. Barış Bey iyi akşamlar. Cemal Bey iyi akşamlar.
2: Nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Siz i̇yi nasılsınız? Arkadaşlar. Cemal Bey de radyoya konuk ettik. Pek gelmiyor kendisi ama sağ olsun. Bu akşam kırmadı bizi. <gülüyor>
2: Çok mutlu oldum. Çok da doğru bir zamanda konuk etmişsiniz. Morale ihtiyacımız olan bir dönemde en moral verecek kişi. <gülüyor>
0: evet, evet, evet. Buyurun.
2: <gülüyor> ya ben e, şunu anlatmak istiyorum. E, Cemal Bey'in e, konusuyla da alakalı olduğu için ben 2001 yılından beri borsa sevdalısıyım. Hı -hı. E, hiçbir zamanda dışarıda olmamaya çalıştım. Şimdi de öyle. E, fakat beni son zamanlarda çok huzursuz eden bir durum var. Bu da
3: bir,
2: bir yıldır diyeyim. Bu bizim 10 yıllık tahvil faizimiz çok yüksek. Bugün itibariyle 16.50. Şimdi bunun hem faiz getirisi hem de olası bir faizlerin çok uzak gelecekte dahi olsa düşmesinden kaynaklanacak tahvilin iç değerinin artması sonucu sermaye kazancı biraz beni huzursuz ediyor acaba diyorum. Hani borsada ısrar ederek borsa sevdalısı olduğum için bu alternatif kazancı kaçırıyor muyum diye çok rahatsız oluyorum. Bu hmm. konuda ne düşünürsünüz Cemal Bey? Ya?
3: Çok güzel yani soru. Özellikle
2: sizden rica ettim bunu. Çünkü siz
0: olumlusunuz.
1: Ben olumlu bir kişiden cevap almak istiyorum.
0: Teşekkürler. Hmm. Çok nitelikli bir soru. Buyurun Üstad.
1: Ee, şöyle, e, gerçekten de faizler yükseldiği zaman şöyle bakılıyor genelde. İşte %16-20 faiz varsa hisse senedinde de bir yatırımcı hisse senedinde yatırım yapması için %40 kazanacak beklentisi olmalı. Şimdi yüksek faizler gerçekten de ekstra bir piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Çünkü faizler o yüksek olduğu zaman ekonomi yavaşlayacak ve hisse senetleri de negatif etkilenecek beklenti sakin. Çok da doğru bir e, bence bir çıkarım oluyor. E, fakat bizim genel olarak büyüme potansiyeli olan bir ülke olduğumuzu düşündüğümüz zaman burada şuna bakmak gerektiği düşünüyorum. Bu faiz ortamında biz hisse senetlerinde ne kadar faiz şey koruyor, görüyoruz, yukarı potansiyel görüyoruz? Ben şu anda biraz önce saydığım şirketlere bakıyorum. Bizim değerlemelerimize göre yaklaşık olarak işte bir Arçelik'te %68, BİM'de 62, Ereğli'de 56, Migrosta 70, Şişecam'da 30, Tav'da 35, 60. Yani 50 ile 70 yukarı potansiyel görüyoruz bizim çalışmalarımızda.
3: Hmm.
1: O yüzden evet... Şu geçmiş kısa dönemlere, bir yıllık dönemlere baktığınızda zaman gerçekten insan tüf diyebiliyor çok haklı olarak. Ki e, iyimser bakabilen kişiler bile bu dönemlerde zorlanıyor. Çünkü faizlerin yüksek olması sadece enflasyon değil biraz da güven ortamıyla ilgili. O yüzden e, ne yazık ki bu kısa vadede bu baskılar oluyor ama ben şunun altını çizebilirim. Böyle dönemler gerçekten zor. Ülke riskinin arttığı dönemlerde çünkü hiçbir şeyden emin olamıyorsunuz vergiler arttırılabiliyor. İşte şirketlerin kurumlar vergisi vesaire artırabiliyor. ama ben biraz uzmanlık alanım içerisindeki şirketlere baktığım zaman bunlara sahip olmak faiz kazancının üzerinde bir getiri sağlayacaktır. Beklentisi daha ağır basıyor bende. Peki. O nedenle böyle dönemler sıkıntılı dönemler her zaman biraz nakit cephane mi diyelim bırakılmasında fayda var. Bu böyle dönemlerde duygularımızı düzenlemek için. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten de siz eğer 2001 yılından beri piyasadaysanız zaten birçok görmüşsünüzdür. 2008'i gördük, sonrasını gördük. Bu da onların benzeri bir durum açıkçası. MSCI endeksi, global endekslerde falan dip, diplerdeyiz ama burada tabii ki katalizör ne olacak Gerçekten de burada ben orada zorlanıyorum ama bu zorlanmaya göre bakın ülke riskinin artış görülmesine ki faiz onu yansıtıyor. Yine de bakıyorum ki bu ülkede siz biz varken ve bu şirketler varken bunlar da risklere göre yönetildiğini de gördüğüm için söylüyorum. Seçici olma kaydıyla bu ortamda dahi seçici alımlar yapılabilir diye gerçekten ciddi bir artı inancım var ki e, genel anlamda zorlanmakta olmama rağmen evet. iyimser konuşmakta
0: peki ufak bir araya gideceğim e, Cemal Demirtaş'la olan sohbetimiz devam edecek canlı yayınımıza sorularınızı iletmeye devam edebilirsiniz 0212 255 5920'deyiz 0212 255 5920 kısa bir ara ardından buradayız efendim Efendim devam ediyoruz. Bloomberg RT Radyo'dayız. 92.8 frekansında bir borsacı yıllarını borsaya veren adeta yanlış söyleme borsayla yatıp kalkan bir isim. Değil mi hocam? Cem Öyle denebilir. <gülüyor> Cemal Demirtaş kaç sene oldu üstad?
1: Yaklaşık 30. Şaka yapıyorsun. 94 sonrası biraz Amerika'da. Araya tabii bir askerlik girdi. Hmm. 16 ay. Yedek subay olarak biraz uzun sürdü
3: Aha.
1: ondan sonra da hep sektördeydim yani bir 94'ü Amerika'da yaşadım krizini hatırlarım 1 dolardan 4 dolara çıkmıştı hı hı. TL ondan sonra 2001'i yaşadık 2008 hatırda kalan onlar herhalde en dramatikleriydi. Ee, şimdiki de yetişkin döneminin sıkıntılı dönemleri diyeyim. Her Peki. dönemde bir yaşta atlattık ya biraz şimdi onlar kadar değil tabii Allah'tan ama böyle yetişkin dönemin sıkıntılı dönemlerini yaşıyoruz diyebilirim.
0: Peki e, 0212 255 59 20 İlker Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Barış Bey. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Ee, hoş
2: bulduk, teşekkürler. Cemal Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Ee,
0: çok yakından sosyal
2: medyadan Cemal Bey'i kurumunu, Murat Bey'i keyifle takip ediyoruz. Paydalanıyoruz da Hı. özellikle. Ee, yayında görünce de aramak istedim. Tabii şimdi 30 yıl bir 10 yıldır falan ben de borsada işlem yapan biriyim. Sanki başımdan geçmeyen şey kalmamış gibi hissediyorum ama 30 yılda nasıl olur bilmiyorum tabii ki. Gerçekten ciddi bir tecrübe. Benim iki tane sorum var aslında Cemal Bey'e. Kabul edersiniz, görürse cevaplarsa sevinirim. Hı hı. Birincisi bu halka arzlardan sonra birçok hissede ciddi düşüşler oldu. İşte ne bileyim arzlardaki fiyatlarının yarı fiyatlarına düştü. Hani ben de Galata Vinç tarafında bir iste almıştım. Takip ediyorum hala. Güveniyorum şirkete. Bir de Cemal Beyler tabii bir isteği söyledikleri zaman mutlaka günün sonunda onların dediği değere mutlaka ulaşıyor. Hani o konuda tespitleri çok istikrarlı oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Çok uzun süredir takip ediyorum. Hani birinci sorum Galata BİN'si takip ediyorlar mı? Bu Yeşil Enerji, Enerji Şirketleri yorumu nedir? İkincisi bile çok uzun süredir borsada işlem yapan biri olarak hani kendi alsatlarında atıyorum direnç desteğe çizdiğinde değdiği zaman hemen satıyor mu ya da ederne ol inandığı zaman alıp bekliyor mu hani trade işlemlerinde nasıl davranıyorlar profesyonel olarak hani bir de o tarafımı çok merak ediyorum cevaplarsa çok sevinirim
0: teşekkür ederiz iyi akşamlar dilerim Hünkar Bey evet Hı. buyurun
1: şimdi ilk olarak aslında yani bu şeyi ikinci soru şey yapayım. Yani mesela piyasada al sat yapma açısından ya benim çok baktığım taraf değil. Öyle söyleyeyim. Hı. Yani günlük hareketlere inanın bakmıyorum. Bazen onu arkadaşlar da soruyor. Ama mesela belli hissenin temel olarak incelemesini yapmışsak biz orada ötüyorum. Mesela işte bir şirket çok beğenmeye başladığımız zaman örnek vereyim. işte 2008 yılında biz TOFAŞ'ı 2 liradan Sürekli bir ay iki ay boyunca her gün anlatıyoruz. Mesela geçen yıllarda Erdemir'de olduğu gibi. Yıl 2008 sürekli TOFAŞ anlatıyoruz. Ama iki aylık süre içerisinde bir yirmileri bile gördüyse. Hmm. Ama ondan sonraki beş yılda yüzde belki bir liralardan otuz liralara çıktı. Evet. Yani biraz mesela benim yarattığım katma değer alacağı, yani benim mesleki olarak şeyinden söylüyorum. Evet. Daha çok bu tarafta yani biz de şunu görsünler mesela bizim gibi temel bakanlar her gün bağırıyorlarsa oradaki yaklaşımları ha burada bir yılların fırsatı var. E var. Bir iki yıl toleransım olabilsin hatta en az bir altı ay bir yıl toleransım olsun şekilde bakılmalı. Ama teknik öneri olarak bizim ekibimizde işte Muratlar falan onlar daha kısa vadeli veriyorlar. Orada kuralları uygulamak önemli. Ben onu söyleyebilirim onu görüyorum yanlış neler yapılıyor dediğiniz zaman. Çünkü e, kar ettiği zaman çok hızlı insanlar satabiliyorlar ama zarar edip kendi koydukları bir stop loss varsa onu çok kolay realize edemiyorlar. E, bu konuda belki biraz dışarıdan gözlem olarak tavsiyede bulunabilirim. Yani bir kural koyduysanız, çünkü kural koymak da zor. Yani şuna göre buna göre diyorsunuz, e, onu uygulamanızda fayda var. Yani böyle kendinizin dışarıdan bakabilmek yoksa hırs ya da korku insanı... Gerçekten etkiliyor ki arkadaşımızın dediği gibi son 10 yılda da neler yaşadık neler bunları gördük. Bu ikinci soruya böyle cevap vereyim. Yani tamam. burada kendi kuralınızı kendi belir belirleyin. Çünkü o belirlediğinizde kendi düşünen ağlamaz misali kendinize biraz ayna tutmanızda fayda var. Ama benim katma değer yaratacağım şey bugün her gün bin diyorsam onu ama mesela bazen bir yıl uzadı. Mesela normalde biz çok bağırdığımız bir hisse 6 ayda görürüz sonuçlarını. Hmm. Ama bazen genel konjöktür o kadar bozuldu bir yılla kadar uzayabiliyor. Ama bir yıl içerisinde de artık görmemiz gerekir ki hatırı sayılır bir getiri sağlaması. Halka arzlar konusuna gelince yani gerçekten şöyle bir durum var. Galata Windy tanımıyorum çok ama genel intiba olarak iyi bir şirket olarak düşündüğüm bir şirket. Ama ne kadar ucuza açıldı, ne kadar şey oldu açıkçası bunlarla... Bir şey söylesem yanlış önlendirmiş olurum çünkü gerçekten o derinlikte bakmadım. Bir şu oldu halka arzlarda bazı büyük halka arzlar çok hızlı geri geldi. Küçük halka arzlarda da böyle hızlı hızlı tavanlar ve orada yatırımcılarda çok hızlı kazanç beklentisi oldu. Tabii ki halka arzlarda halka arz izkontosu da düşündüğünde bir getiri olmalı ama yani zaratar gibi olmamalı. Ki arkadaşımızın söylediği hisse öyle bir de hisse de değil ee, daha büyük şeydi ama yani sadece e, iki tavan yapacak diye hisse alınmamalı. Biraz olsun bir sıcaklık hissedilmeli dinlenmeli yoksa gerçekten oraya biz başka bir şey koyabiliriz. Atıyorum tabiri caizse saksı diye bir hisse koyalım hı hı. onu alıp satalım yani bu iki tavan yapacakmış tek sebebi de. Bu tip e, kültürel oluşumların biraz e, vakit alıyor. İşte bu da biraz daha can da yanarak oluyor. Ama arkadaşımızın sorusuna cevap olarak halka arzlarda tabii ki her zaman dikkatli olunmalı. Biraz da e, şirketin daha sonra bir 6 ayda 9 ayda dediklerini yapıyor mu ona bakmalılar. İlk 3 aydaki 6 evet. aydaki şey... Tamamen dalgalanma olacaktır. Onu da o şekilde söyleyeyim.
0: Peki e, Cemal Üsta çok soru var. Telefon e, problem yok değil mi? Devam.
1: Yok nasıl istersen ben sana uyarım.
0: <gülüyor> Eyvallah. Seni e, izleyicilerimiz bolca e, soruya amına tutuyorlar. 0212 255 59 20'de. İdris Bey merhaba.
4: Merhaba Barış Bey.
0: İyi akşamlar nasılsınız?
4: İyiyim teşekkür ederim. Ya. Buyurun. Bey. Ben ikinizin de takipçisiyim. Cemal Bey'e biraz kızgınım. Yani beş lise soracağım kendisine. Bir tanesi onun bana söylediği istediği ama tabii yollayayım.
0: Buyurun sorun sağladım.
4: Ee, kendisi Aygaz demişti. Birinci isem. Aygaz. Bir tanesi, evet, i̇kinci isem park elektrik e, pınar et süt ürünleri. Evet. Ee, bir tanesi de sevmediğim bir adama ait. Global Menkul Değerler. Evet. Ve, ve elimde %250'ye yakın zararıda olan bir hisse var. Martı Gayrimenkul. Onun hakkında ne düşünüyor acaba? Bana bunu cevap, yani bunu da söylesin bana. Ben şirketi Hı. inceledim de açıkçası. Yani tek eskiden hisseyi incelemezdim. Ama sayfasına baktığımda kendisine ait gayrimenkullerin hepsinin de vergi kaydı olduğu, yani takılı olmadığını Gördüğümü anlatabiliyor muyum? Yani onu okudum. Peki. Acaba bu ise yani maddi, yani maddi durumun nasıl? Yani tutmalı mıyım? Çünkü elimde yüklü var. Anlatayım.
0: Peki. Siz Hı. daha önce bakmıyordun mu dediniz hisse alırken? Orası da anlayamadım.
4: Ya ben daha önce bakmıyorum. ya Mesela bu şeyde ne bu, bu ne alsam uçuyor diye atladım bir sürü ise ha, bazılarını incelemeye başladım. İşte sayfalarına girip ee, şeylerini okudum ama yani. kendilerine bilgileri okudum ama bunun mesela ben 4-5 aydır öğrendim
0: 4-5 aydır öğrendiniz.
4: Hı. -hı. Abi, onu tutmalı mıyım yani o şeyi yani bana o 15'in cevabını verirse çok sevinirim. Yani.
0: Peki teşekkür evet. ederiz kendisi, iyi akşamlar.
4: Kendisi ay gazı suyu ay çok kötü. 19 liradan aldım şu an 13 lira yani anlatabiliyor mi? Tamam
0: yanıtlayalım. Çok teşekkürler sorunuz için. İyi akşamlar diliyoruz. Ee, üstad buyurun tabii hisse tabii, tabii. almadan önce mutlaka araştırmak lazım. Hani önceden bakmıyordum artık bakıyorum falan olmaması lazım. Bir hisseyi e, satın almadan önce sen çok daha yanıtırsın. Mutlaka öncesinde bir iki rapor tek raporla bile belki e, şirketi bir incelemek lazım. E, bakmak lazım. Tabii geçen sene 2020 ne alsan izleyicimiz ne alsan gidiyordu. Hani çok kolay bir seneydi. Yatırımcılar için çok güzel getiriler sağlandı ama bu dönem öyle bir dönem değil sanırım ne dersin?
1: Tabii şimdi aslında gerçekten dinleyicimizin önemli önemli bir noktaya değiniyor. Çok güzel bir de bir şey söyledi. Mesela 5 tane hisse bahsetti bir tanesi de sizin önerdiğiniz bir hisseydi dedi. Evet. Haklı gerçekten de bu güzel bir şey. Bence iyi yolda bu tarafta. Ha, o beş hisseden dört tanesini ne yazık ki tanımıyorum. Onu söyleyeyim. Yani o dört tane hisseyle ilgili ona çok şey veremem, bilgi veremem. Ama tavsiyem hep bir konu hisseyle ilgili herhangi bir yerden tavsiye ya da işte izliyorsa onu takip etsin ve hesap sorsun. Gerçekten en fazla şey yapacağımız bir konu. Aygaz olayına gelelim evet. ki bizim e, orada birkaç sınıf değerlendirme şeyimiz önerilerimiz oluyor. Bir- her koşulda o 8 hisse mi o Aygaz potansiyel olabilecek hisselerden bir tanesi ve biz şu anda orada bir hedef değerimiz olmamakla birlikte aslında biz onu tarihi de e, muhtemelen e, arkadaşımız İdris Bey de muhtemelen e, bu 14 liralardan 18 lira geldiği böyle hızlı bir hareketin olduğu dönemde almış biraz böyle e, o dalganın sonuna yakalanmış ama sorun değil öyle bakmamalı zaten hı hı. yani 450 milyon dolarken işte 700 milyon dolara çıktığı noktada şey yapmış ki bu şirket normalde e, 450 milyon dolarlık olan şirket 1.2 milyar dolar falan eder olabilecek projeleri olan bir şirket o yüzden orada şey olsunlar çünkü ha onu ne ötelede derseniz e, ki Tüpraş biraz önce bahsettim ya Tüpraş'taki gibi bu pandeminin etkileri ortadan kalkmadı. Bir sürü, bir türlü mobilite ortaya çıkmadı. Ee, ki projeleri var. Bangladeş'te projeleri var. E, kargo işleri var. Bunlar bir şekilde su yüzüne çıkamadı. O yüzden de e, yatırımcıları biraz bekletiyor. E, her zaman da bize not yazabilirler. Bizim izlediğimiz hisselerle ilgili. E, Aygaz'ı üzerinde de orada şey olsunlar. Biraz canlarını sıkmış olabilir haklı olarak bir, bir, bir piyasada. Ama biz temel olarak böyle e, köşede kalmış ama yukarıya gidecek potansiyeli olan şirketler arasında görmeye devam ediyoruz. E, bence e, doğru yoldalar ve diğer hisseler içinde nereden takip ediyorlarsa oralara hesap verecekleri bir yer olsun. En azından neden sorulabilir Yanlış kararlar verilebilir. E, o yüzden bence e, o şekilde Peki. söyle e, şey yapabiliriz. Yani biraz böyle temeline baksınlar neden alınacak. Bir de dediğim gibi hesap verilebilir olmasın.
0: Bir telefonda daha alacağım. Tuncay Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Evet, teşekkürler. Sizleri
0: sormak lazım. Sağ olun efendim. Evet. Cemal Demirtaş konuğumuz. Biliyorum. E, buyurun.
2: Evet. Cemal Bey'e iki sorum olacak. Birincisi e, mevduatların coin'e coin piyasasına kayması acaba e, bizim borsamızı Etkiledi mi? Etkilemiş midir? Eğer etkilemişse ne kadar etkilemiştir? Bunu merak ediyorum.
0: Güzel soru. Ee, siz, siz, siz kaydınız ki... mı? Hı. Siz, siz kaydınız mı sizde? Yok, <gülüyor> ee,
2: yo, hayır, hayır, hayır.
0: Ha. Ha. Ee,
2: ben e, şimdi hisselerle ilgili yatırımlarımda sıkıntı çek... herkes gibi ben de tabii ki e, sıkıntı çekiyorum. Orada da almış olduğum bir karar var. Onun doğru olup olmadığı konusunda e, tabii ki yatırım tavsiyesi babında değil ama e, evet hayır diye de cevaplayabilir. E, Karsan hisselerimden çıkmak istiyorum. E, fakat şu anda e, değerinin altında olan başka bir hisseye yönelmek istiyorum. E, bunu e, nasıl yapacağım? Yani Daha doğrusu his, şey seçemiyorum. hisse senedi seçemiyorum şu anda. O konuda Nasıl bana yardımcı olabilirsiniz
0: diye sormak istiyorum. Allah Allah. Biraz detay bir şey. Doğrudan Cemal Bey'e sorabilirsiniz. Tam ne tabii. yapmak istediğinizi karşınızda. Tamam. Ka Mer
2: Merhaba Cemal Bey.
1: Merhabalar. Merhabalar.
2: E, <gülüyor> İsterseniz önce ilk sorumun cevabını e,
1: yanıtlarsanız tabii. sevinirim. Tamam. Kriptolara evet. geçiş oldu mu? Tabii. E, şimdi bu dönemde hatırlarsınız pandemi döneminde. Özel evet. Biz tabii bunu direkt ölçemiyoruz ama pandemi döneminde. Bir hisse senedinde böyle hızlı, küçük hisselerde çok büyük hareket oldu ama gerçekten böyle oy, oyun seviyesine varacak şekilde. Bir de tabii ki Bitcoin. Yani Bitcoin'i bana çok soruyorlar ama ben herhalde çok anlayamıyorum. O yüzden gerçekten ama anlamak da istiyordum bu arada. Bana anlatıyorlar, anlatıyorlar. Bir türlü kafam basmadı şu ana kadar ama biraz da emek vermek gerekiyor. O yüzden şey söyleyebilirim. Ya Bitcoin'de biraz yenilikçi olup bakmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu kadar insan uğraşıyorsa ama orada çok sürüklenemiyorum. Çünkü bildiğim alan olmadığı için. Ama orada da biraz öğrenmem gerektiğini biliyorum. Herkesin de zamanı evet. yakalamak açısından e, şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama biraz kay, kay, e, kayış oldu. Orada korkum ne biliyor musunuz? Küçük hisselerde olduğu gibi işte beni arıyorlar. Ya işte %40-50 bir haftada garanti falan gibi böyle <gülüyor> e, sokak soruları oluyor. Evet. korkutuyor beni. Bir de küçük hisselerde de ben adını sanını bilmiyorum. İşte şey, evet. %5'ye katlamış e, tabii ki öyle e, şeyleri sözüm meclisten dışarı bazı evet. şirketler iyidir. Ama evet. e, yani onu görmek lazım ya da o konuda fikir oluşturabilmek lazım. İlk sorunuza bu cevabı evet. verebilirim. Diğer zaten sorun... zaten ha. zaten bunu bilen herhalde Süpermen olup uçup giderdi yani. Doğru doğru Öyle yani evet, biraz evet. böyle risk bir ha, şunu da söylemek istiyorum. Ee, şey ön yargılı olmamaya çalışıyorum işte Bitcoin'lere falan. Çünkü binim, bir şeyleri biliyorsunuz evet. birçok şey başlayıp reddedilir sonra kazanılır. O yüzden biraz orada evet. yakalamamız gerekir diye düşünüyorum. Ama bana sorana yani o kadar, hele böyle garanti gibi konuşulunları dinlememeye başlıyorum. Karsan, Karsan
3: diyor ki değil mi? Karsan'la Karsan. ilgili oluyor.
1: Ama ben... özür dilerim, özür Buyurun. dilerim. Benim
2: sorum aslında tabii ki güzel bir muhabbet oldu ama şeyle ilgili, e, kripto parayla ilgili. Şunu merak ediyorum, öyle bir data var mıdır yok mudur onu da bilmiyorum. Yani çünkü, kime sorsam 3 e, kuruş, 5 kuruş biriktiren gitmiş koyun almış acayip bir şekilde böyle çoluk çocuk, tosun torba herkes... Ee, az da olsa gitmiş e, coin e almış şimdi e, yani dolayısıyla da TL birazcık kripto paraya kaymış acaba ne kadar kaymış bu yani sadece benim çevrem değil mi böyle yoksa çok ciddi bir şey mi var acaba hani
1: küçük küçük ama genelde toplamı çok büyük bir e, kayış mı var kriptoya yani gerçekten ben ederim. de e, olmuş olabileceğini düşünüyorum kısa vadeli özellikle e, kayışlar olmuştur diye düşünüyorum böyle yani etraftan da duyduğum da oluyor ama dediğim gibi evet. buna çok çünkü böyle bir ortada dolaşan bir şey var ama bu kısa vadeli olmuştur diye düşünüyorum hatta ya. orada düşüşlerle birlikte insanların likiditenin azalmış olduğunu düşünüyorum biraz bazen şey gelir bana çünkü hızlı yükseliyor sonra düşüşlerde biz hep başarı hikayelerini düşünüyor, şey yapıyoruz. mesela bizim çünkü meslekte de evet. herkes size başarı hikayesini anlatıyorsa Anlatın. uzaklaşın ondan yani hiçbir analist 10 tane şey yapıyorsa eğer 6 tanesi doğru kararsa başarılıdır. Böyle bir istatistik var. O yüzden biraz şeyleri duymuyorsunuzdur. Peki. Mesela şu düşüşte ben de para kaybettim şeklinde orada böyle sessiz olunuyor. Anladım. Ama böyle o ah, zaman... hikayeler biraz, efsaneler biraz daha yüksek oluyor. Karsan
0: sorusu neydi hocam? Karsan,
1: Karsan'dan çıkmayı planlıyorum fakat... Kendime... Neden
0: çıkmayı planlıyorsunuz?
1: Neden çıkmayı Para
0: kazandınız mı?
2: Ee, evet kazandım. Tamam. Ee, ama çıkmayı planlıyorum çünkü çok e, şey var. E, Spekulatif bir sürü laflar dolaşıyor. İşte sahibiydi bilmem neydi o suydu para aktanıyordu bilmem ne oluyordu falan filan. Böyle bir sürü e, senaryolar var. E, bir rahatsız oldum. Onun için çıkmak istiyorum.
0: Peki e, Karsan'ı çık, çıkıp ne yapayım diyorsunuz?
2: Heh, evet onu bir şey yapamadım.
0: Ha, çünkü
3: hangi? Ki piyasa, ha, evet. Ne yapayım? Peki. Yani, Evet.
0: Teşekkürler soru için.
1: Ben teşekkür ederim. Şöyle söyleyebilirim. Orada ben biraz önce başta da söyledim. Bizim zaten işte atayatırım olarak da hep ön plana çıkardığımız listede hisseler oluyor. Burada da mesela ben son dönemde işte Arçeli'ye ön plana çıkarıyorum. Hı hı. Mesela yani Karsan'ı yakından takip ettiğimiz için bir şey söylemeyeyim. Ama mesela TOFAŞ otomotiv sektöründe TOFAŞ'a yatırım yapılabilir. Ya da işte Arçeli'ye yapılabilir. İşte bime yapılabilir. Yani bu şeydeki alandaki şirketler bunlar büyük şirket gibi görürler, görünüyor ama mesela bizim fikir yürütebildiğimiz şirketler.
0: Bugün otomotivde ne oldu? Doğaş falan tavan olmuş galiba Üstad.
1: Ben de bilmiyorum onun sebebini. Yani bugün özel bir şey ama iç talep bir ay önce biraz düşüktü. Bu ay daha iyi diye duyuyorum. Hı hı. Aklıma bir o geliyor. Yani Doğuş Otomotiv'de biraz gerilemişti. O da yükselmişti. 35'lere vesaire. O biraz gerilemişti. Orada bir hareket. Ama onun dışında çok spesifik bir, bir şey... haber yok diyorsun. Yok yani. Peki. Ancak bazen şey olabilir. Acaba bu iç piyasa diyeceğim ama o zaman bir iki tanesi gidip bir tanesi gitmez. Doğuş otomotivde de ama zaman zaman böyle hareketler oluyor.
0: Peki. Öyle son söyleyeyim. son telefon olacağım Cemal Üstad. Volkan Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Buyurun.
2: Ee, benim... E sorum olacak Canel Bey'e. Ben açıkçası e, e, Afyonç Mentor'u e, merak ediyorum. Yaklaşık 6 yıldır aynı hissedeyim. Tek e, stop loss da koymuyorum. 2 e, defa bedelli sermaye artırlığına girdim. E, bir defa 3 milyondan 100 milyona çıkardı. Daha sonra 100 milyona çıkardı sanırım. Hı hı. E, bununla ilgili e, açıkçası yani bana kalmazsa çoluğuma çocuğuma kalır mantığıyla e, hisse alıp yatırım yapan bir kişiyim daha benim fikrimi bu konuda almak istiyorum ama
0: 6 e, yıldır ben, afyon çimento alıyorsunuz doğru mu? evet Birik, hep, hep almaya devam ediyorsunuz aldınız 6 yıldır duruyor mu?
2: yani e, duruyor ama üzerine de ek, e, düştükçe de ekleme yapmaya çalışıyorum
0: tamam
2: yani düşük yerlerden yani kafama göre e, düştüğü yerlerden de e, hem maliyet düşürmeye aslında maliyetim bayağı düşük ama hı hı. E, yine de e, beklenen ivmeyi yakalayamaması hala o e, eski günlerine dönememesi e, aşağısı benim artık e, bıktırdı diyebilirim doğrusu.
0: Cemal Üstat, ne dersin?
1: Şimdi e, Afyon, Çimento bir aralar böyle bayağı bir hızlı hareketler de yaptı. E, ama çok değerlemesine hakim değilim. Yani şuradan çok ucuz ya da çok pahalı birçok şirketle ilgili söyleyebilirim. Ama bunda çok e, söyleyemem açıkçası. Ama ben yani çimento tarafındaki genelde işte yani çok fazla hareket eden kağıtlardan bir tanesi Afyon. Onu o, o şekilde biliyorum. E, altında e, yani diğerlerine göre e, ne noktada diğer çimento şirketlerinde çok hareketli olmuyor. Ya çimento şirketleri biraz sektörle ilintili Ama Afyon gibi şirketlerde eğer çok hızlı hareketlere alışmışsa yatırımcı onu arayabiliyor. E, ben orada şunu tavsiye edeceğim. Gerçekten de burada birkaç hisse yaymalarında. Yani ne kadar inanırsanız inanın. Yani gidip mesela bu, o muadili mesela işte erdemir değildir de kardemir gibi hissedir afyonu. Ya afyon çimentoyu midesi kaldıran diyeyim yani onda dalgalarına ya da o şeyleri açıklayan kişi mesela işte daha küçük olan hisselerde de benzer inşaat riskini alabilir. Yani çimento şirketi değil mi? Evet. Onun yanına ya da onun yerine işte kardemir gibi bir hisselerde çelikte alabilir. Ya da birkaç tane hisseye bölerek yapabilir. Ama dediğim gibi afyon çimento yani genelde çimentoları biz cover ediyorduk daha önceden ama çok böyle likidite olmadığı için çoğundaki afyonda var. Biraz böyle şeyde uzakta kaldığımız şirketlerden ama ben yine de Birkaç hisseye dağıtmalarını tavsiye ederim. Peki. Yani tek hissede kalmaktansa.
0: Son olarak e, havacılığı soralım. %10'luk bir geri çekilme oldu bir haftada. E, havayolu endeksimizde de. Aslında TAV'ı e, beğendiğinizi ifade ettiniz hocam. Ama hani genel bir e, şöyle havacılık değerlendirmesi. Bu delta varyantının e, baskısını hissediyoruz. E, onunla tamamlayalım. Buyurun.
1: Tabii. Şimdi havacılık tarafında biz bir kere... TAV'ı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü ondaki o da mevcut dalgalanmalara göre daha dirençli ve e, işler açılırsa sağlıklı şekilde büyüyebilecek bir şirket. Öte yandan TAV e, e, Türk Hava Yolları ve Pegasus ikisi de havacılıkta önemli şirketler ama risk faktörü TAV'a göre daha yüksek ve bir taraftan da zaten hisseler çok iyi performans gösterdi son dönemde. Yani bir havacılık sektörü e, sıkıntıda e, temasından ziyade hep pandemi sonra iyileşme olarak Fiyatlandı. çok geride kalmadılar. Ki bizim değerlememizde mesela biz TAV'da %30 yukarı potansiyel görürken Türk Hava Yolları ve Pegasus değerlemelerimizde çok yukarı potansiyel yok. Yani şu yukarı hareketlerde bile çok fazla risklere göre fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Son günlerdeki hareket tabii ki bu pandemi beklentileriyle birlikte bu dalgalanmalar olacak. Yani bunu hiç kimse hesaplayamıyor. O yüzden zaten birlikte hareket ediyorlar. Ama mesela bu birkaç gün daha bu korkular olduğunu düşünün. Ee, diğer hava yolları aşağı giderken tav daha dirençli olur. Ama bizim ana senaryomuz yavaş yavaş pandeminin etkileri azalacak. Bu süreçte de bugünlerde yaşadığımız gibi dalgalar yaşıyoruz. Yaşayacağız da e, burada daha rahat e, ama. Makul getiri sağlamak için işte böyle yüzde 30-35 civarında yukarı potansiyon olan tavı tercih ediyoruz.
0: Peki. Ülker çok sorulmuş ama bilmiyorum güme <gülüyor> gitti diye izleyicimiz biraz şey yapıyor. E, Sistem ediyor. Ülker, ülker'le tamamlayalım. Işte. Ülker'le ilgili var mı üstad yorum?
1: Şöyle yani Ülker bizi daha önceki yıllarda biraz böyle zaman zaman hayal kırıklığı oldu. Şirketin bilanço yapısıyla vesaire. Ama şu anda sanki ya yani ve aslında şirket e, büyümeye devam etti. Karlılık devam etti. Hatta temettüye bile başladı ama biraz orada böyle bir kırgınlık oldu yatırımcı tarafında. Ama şu anda görüyorum hala o seviyelerde. Yani hı hı. ülkeri normalde tercih eder miyim? Şu anda baktığım zaman yani aşağısını sınırlı görüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani daha önce bazı şeyleri hoşuma gitmeyen şeyleri olmuştu ama şu anda mesela bu bile gösterge. Mesela bu şirket... Böyle bakkal hesabı gibi olmasın ama mesela 21 TL, bizim hedefimiz 29 TL. Hı hı. Yani tut tavsiyemiz olan, alt tavsiyemiz olan bir şirket değil. Bunu şöyle söyleyeceğim, tamam bazı şeyleri sevmediğimiz şeyler olmuştur bakış açımız olarak falan ama şu anda Ülker bile biraz daha sabırlı olması gerekecek yatırımcıların. Ben onun yerine işte giderim, bim alırım örnek. Ama Ülker bile çok ucuz şu anda. 20-21 TL'lerde diye ben bu şekilde söyleyebilirim.
0: Cemal Demirtaş çok teşekkürler abicim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür
1: ederim.
0: Ee, güzel bir sohbetti. Ee, sonuna geliyoruz. belki ETR Radyo'da Barış'ın Sesinin. Yarın akşam yine beraber olacağız. Akşam 9'da ekonomik görünüm var. Ee, Profesör Doktor Burak Arzola ve Erhan Aslan olacak. 22'de küresel piyasalar Özlem Bayraktar Gökşen ve Özlem Derici Şengül bizlerle Cemal abi bir kez daha teşekkür edip Allah'a diyoruz.